0: W latach 90. ubiegłego wieku w Kolumbii miała miejsce plaga tajemniczych zaginięć osób. Początkowo policja nie powiązała ze sobą tych spraw, jednak po pewnym czasie zaczęto podejrzewać, że za wszystkimi zdarzeniami stoi jeden człowiek. Dziś ten gość uznawany jest za jednego z najgroźniejszych, seryjnych przestępców w historii Kolumbii. Rzadko wybieramy się w ten region świata, prawda? Kolumbia na kreminatorium Tego chyba jeszcze nie było. Zazwyczaj przedstawiam wam historię ze Stanów Zjednoczonych lub Europy. Tym razem postanowiłem zrobić wyjątek i wybierzemy się do Ameryki Południowej. A wszystko za sprawą pewnego audiobooka, na który trafiłem ostatnio w aplikacji BookBeat. Potwór z Andów Pedro Alonso López. Tak nazywa się książka, w której przedstawiono losy tytułowego antybohatera. Dzieło powstało na bazie tekstów dziennikarza śledczego, który osobiście spotkał się z Pedro w ekwadorskim więzieniu. Po zapoznaniu się z tym tytułem zacząłem zagłębiać się w temat sprawców z Ameryki Południowej i tak trafiłem na postać Luisa Garavito, o którym opowiem za chwilę. Zanim przejdziemy do tego tematu, jeszcze kilka słów o naszym dzisiejszym partnerze odcinka, a jest nim oczywiście BookBeat, czyli aplikacja do słuchania audiobooków. Jeżeli korzystacie już z apki, koniecznie odszukajcie audiobook Potwór z Andów. Gwarantuję, że ta historia zmrozi wam krew w żyłach ale mam też coś dla nowych użytkowników. Nadstawcie uszu, a ja pokrótce wytłumaczę, jak wejść w audiobookowy świat BookBeat z ekstra bonusem. Jeżeli zarejestrujecie konto z kodem Kryminatorium, dostaniecie darmowy dostęp na 30 dni do aplikacji BookBeat w pakiecie premium. To świetna opcja dla niezdecydowanych. Testujecie apkę przez miesiąc za darmo, a następnie decydujecie, czy chcecie korzystać z niej nadal. Możecie zrezygnować w dowolnym momencie. BookBeat działa w modelu subskrypcyjnym, czyli podpinamy kartę, a aplikacja automatycznie pobiera daną kwotę w każdym miesiącu. Możemy wybrać pakiet dostosowany do własnych potrzeb, tak aby nie przepłacać. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jest sporo pozycji z literatury faktu, łącznie z naszym ulubionym true crime, a jeżeli wolicie powieści fikcyjne, na przykład kryminały, to nie ma problemu. W apce znajdziecie audiobooki takich autorów jak chociażby Wojciech Chmielasz, Remigiusz Mróz czy Michał Larek. Pewnie ja też będę wam co jakiś czas podsyłać co ciekawsze tytuły. Dziś proponuję zacząć od książki Potwór z Andów. Tak na początek. Tym bardziej, że ostatnio obchodziliśmy przecież Światowy Dzień Książki. Jeżeli więc wciąż jesteście w książkowym szale, warto kontynuować ten trend, a jeżeli z jakichś powodów nie obchodziliście dnia książki, no to lepiej późno niż wcale. Wszelkie szczegóły dotyczące rejestracji w BookBeat znajdziecie w opisie, więc tam odsyłam wszystkich zainteresowanych, a my rozpoczynamy już naszą kryminatoryjną opowieść. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W lata 90. ubiegłego wieku Kolumbijczycy wchodzili pozbawieni jakiegokolwiek optymizmu. Ich kraj od ponad 20 lat pogrążony był w krwawej wojnie domowej, toczonej pomiędzy rządem a lewicowymi rebeliantami. Z drugiej strony ogromny problem nie tylko dla władz, ale i dla zwykłych obywateli stanowiły potężne kartele narkotykowe, które zaciekle walczyły między sobą. Ofiarami tych starć bardzo często padali niewinni ludzie. Przestępczość w ogarniętej chaosem Kolumbii, choć i tak już wysoka, wciąż rosła. Największy na to wpływ miała stale pogarszająca się sytuacja materialna Kolumbijczyków. Coraz więcej z nich żyło na granicy ubóstwa. Perspektywa utraty dachu nad głową stała się dla wielu zwykłą codziennością. Ludzie, aby przeżyć, zmuszeni byli do zminimalizowania swojego instynktu samozachowawczego. To z kolei stwarzało niemal idealny grunt dla przestępców, łącznie z bezlitosnymi mordercami.
1: Niedofinansowani policjanci, często sami mający wiele na sumieniu, niespecjalnie potrafili walczyć z coraz liczniejszymi zabójstwami lub zaginięciami. Dodatkowo wielu funkcjonariuszy nie bardzo nawet chciało. Korupcja w organach ścigania nie była żadną tajemnicą. Jeśli ktoś miał pieniądze, zwykle do więzienia nie trafiał.
0: Taka sytuacja była także idealnym środowiskiem dla prawdziwego wysypu seryjnych zabójców. Czuli się oni bezkarnie, a brutalnością i, co gorsza, skutecznością bili na głowę swoich konkurentów z innych kontynentów. Kiedy większość europejskich lub amerykańskich seryjnych zabójców miała na koncie kilka, co najwyżej kilkanaście ofiar, ci z Kolumbii przyznawali się do kilkudziesięciu, a nierzadko nawet kilkuset. Czasami policji udało się niektórych z nich namierzyć i schwytać. Taki Pedro Lopez, o którym wspominałem na początku, którego historię możecie poznać w audiobooku, czyli Potwór z Andów, był podejrzewany przez śledczych o zamordowanie co najmniej, uwaga, 110 kobiet. Daniel Barbosa, dla odmiany ochrzczony mianem Bestis Andów, ponad 180. Oni akurat w połowie lat 90 gnili już w swoich więziennych celach ale na wolności wciąż pozostawała cała rzesza mniej lub bardziej gorliwych naśladowców. Nigdy niezidentyfikowany wampir skali nadal grasował na południu kraju. Anioł śmierci, czyli Hernando Prada, krwawe żniwa zbierał na północnym wschodzie. Nie inaczej było w środkowo-zachodniej części kraju. W departamencie Quindio od dobrych kilku lat ginęło bez wieści coraz więcej dzieci, Jednak miejscowa policja nic nie mogła w tej sprawie zrobić.
2: Dochodziły do nas jedynie uliczne plotki o tym fakcie. Nie mogliśmy jednak wtedy podjąć jakichkolwiek działań, bo rodzice tych dzieciaków nie zgłaszali nam żadnych zaginięć. I z bólem trzeba to dziś przyznać, niewielu rodziców przejmowało się wówczas tym, że jedno z ich dzieci nie wróciło do domu. A my i bez tego mieliśmy pełne ręce roboty. Trwała wojna domowa. Wszędzie grasowały groźne gangi, a krajem rządziły tak naprawdę kartele narkotykowe.
0: Choć może to zabrzmieć makabrycznie, byli też tacy rodzice, którzy otwarcie cieszyli się z tego faktu. Po prostu w pogrążonej w ubóstwie rodzinie odchodził jeden żołądek do wykarmienia. Niektórzy rodzice byli przekonani, że ich maluch najzwyczajniej w świecie uciekł z domu w poszukiwaniu jakiegoś lepszego życia. I mocno wierzyli też w to, że trafił do miejsca, w którym udało mu się odmienić swój marny los i jest szczęśliwy. Takie wytłumaczenia może i ułatwiały wyjaśnienie braku rozpaczy u rodziców oraz ich późniejszą niechęć do zgłaszania tych zaginięć. Jednak policjanci już od jakiegoś czasu podejrzewali, że powód tych zniknięć może być zupełnie inny. Tym bardziej, że już od kilku lat natrafiali na okaleczone zwłoki młodych chłopców. Ich wiek niemal zawsze mieścił się w przedziale od 9 do 13 lat.
1: Ślady na zwłokach zwykle zdradzały, że ofiary przed śmiercią były długo i brutalnie gwałcone. Przede wszystkim były nagie. Głębokie rany na brzuchu, plecach i gardle zadane zostały ostrym narzędziem. Dłonie, stopy i pośladki nosiły ślady dźgania, prawdopodobnie śrubokrętem. Bardzo często narządy płciowe chłopców zostały odcięte jeszcze za ich życia. Niektóre ciała były mocno zeszkieletowane, a to oznaczało,
0: że zbrodni dokonano dużo wcześniej. Początkowo założono, że wszystkie znalezione dzieci były po prostu ofiarami gangów zajmujących się handlem ludźmi. Może ich przeznaczeniem były domy publiczne, a może mieli oddać swoje organy. Prokuratura prowadziła co prawda swoje śledztwo, ale nikt specjalnie nie wierzył w jego powodzenie. Sytuacja zmieniła się dopiero jesienią 1998 roku, kiedy w sąsiednim departamencie natrafiono na masowy grup 36 dzieci. Ich ciała znajdowały się w różnym stadium rozkładu. Ofiary nie zginęły w tym samym czasie. Choć żadnego z dzieci nie udało się nigdy zidentyfikować, to badania grobu wykazały, że wszystkie były młodymi chłopcami. Co więcej, każda z ofiar była związana nylonowym sznurkiem. Sekcja zwłok wykazała więcej podobieństw. Wszystkie dzieci przed śmiercią były torturowane i gwałcone. Miały bardzo podobne rany, które idealnie pasowały do obrażeń zwłok znajdowanych wcześniej w wielu innych miejscach. Poza tym, w masowym grobie znaleziono kilka pustych butelek po najtańszej kolumbijskiej brandy. Wtedy detektywom zapaliła się czerwona lampka. Przecież podobne butelki widzieli przy niektórych wcześniejszych zwłokach. Do tej pory myśleli, że był to jedynie zbieg okoliczności nagle pojawiła się zupełnie inna myśl. Czyżby wszystkie te ofiary były dziełem tego samego, seryjnego zabójcy? Teoria ta stała się jeszcze bardziej prawdopodobna, gdy kilkanaście kilometrów dalej odkryto inny masowy grób. Niemal identyczny, ale zawierał 27 ciał. Wkrótce szef policji miasta Armenia powołał specjalną czteroosobową grupę śledczą. Zadaniem policjantów było przede wszystkim ponowne przyjrzenie się wcześniejszym przypadkom odnalezienia zwłok młodych chłopców w tej okolicy i w miarę możliwości powiązanie ze sobą tych spraw. Następnie detektywi mieli zidentyfikować, namierzyć i schwytać sprawcę lub sprawców tych zabójstw. Śledczy natychmiast zabrali się do pracy. Choć udało im się skutecznie zidentyfikować zdecydowaną mniejszość ciał, to zauważyli, że wszystkie ofiary bardzo wiele łączyło. Przede wszystkim byli to chłopcy w wieku od 9 do 13 lat. Pochodzili wyłącznie z biednych rodzin, często bezdomni lub osieroceni. O jasnej karnacji, niebieskich oczach. Jeśli policjantom udało się trafić na ślad ich rodziców, Ci zawsze podkreślali, że ich synowie znikali podczas weekendu. Podobieństw było znacznie więcej. Nelonowy sznurek, ślady tych samych tortur, gwałty dokonywane w podobny sposób, rodzaj obrażeń, kolejne puste butelki po alkoholu. Studiowanie wcześniejszych policyjnych raportów sprawiło, że grupa śledcza nie miała już wątpliwości. To ten sam sprawca dokonywał swoich przerażających zbrodni co najmniej od sześciu lat. Mógł mieć ich na swoim koncie już ponad setkę. I na pewno jeszcze nie powiedział swojego ostatniego słowa. Zaczęło się drobiazgowe sprawdzanie przestępców seksualnych mieszkających w okolicy miejsc zbrodni. Niektórych nie udało się jednak namierzyć, ponieważ zniknęli bez śladu. Inni mieli żelazne alibi. Śledztwo stało w miejscu. Tymczasem pojawiły się nowe ofiary, które idealnie pasowały do znanego już policjantom schematu. Sprawca przemieszczał się po rozległym terenie, a swoich zbrodni dokonywał w kilku departamentach. I czuł się coraz pewniej, ponieważ przestał grzebać swoje ofiary. Zamiast tego
2: pozostawiał je na widoku. Dodatkowo zaczęły do nas dochodzić sygnały, że podobne zbrodnie miały miejsce także poza Kolumbią. Latem 1998 roku w niemal identyczny sposób zginęło kilka chłopców w Ekwadorze oraz Wenezueli. Świadkowie z tych krajów mówili nam, że w pobliżu miejsc zbrodni spotkali nieznanego im mężczyznę, mówiącego z silnym kolumbijskim akcentem. Niektórzy widzieli, jak kupował dzieciom cukierki w lokalnych sklepikach.
0: Choć śledczy wiedzieli już wiele, w dalszym ciągu nie znali odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: kim jest morderca i gdzie go szukać? I kiedy wydawało się już, że śledztwo utknie w martwym punkcie, dość nieoczekiwanie najważniejsze wskazówki, postanowił dać policji sam zabójca oczywiście zrobił to całkowicie nieświadomie. 6 lutego 1999 roku na obrzeżach miasta Palmira doszło do pożaru na polu Trzciny Cukrowej. Miejscowi rolnicy w porę zauważyli dym, więc udało im się ugasić płomienie. Tuż po całej akcji gaśniczej chłopi dokonali przerażającego odkrycia. W miejscu, gdzie wystąpił ogień leżały obok siebie zwłoki dwóch martwych chłopców. Kilka metrów dalej odkryto trzecie ciało. Oględziny zwłok dokonane przez miejscową policję wykazały, że potrójne morderstwo może mieć związek z poszukiwanym seryjnym zabójcą. Na miejsce natychmiast wezwano grupę śledczą, która tropiła tego zwyrodnialca.
2: Wszystkie trzy ofiary miały ręce związane nylonową linką. Ich obrażenia wyraźnie wskazywały, że przed śmiercią byli torturowani. Zostali także brutalnie zgwałceni. Nowością dla nas było to, że miejsce zbrodni zostało podpalone. Od razu pomyśleliśmy o tym, że sprawca próbował zniszczyć wszystkie dowody. Na szczęście ogień udało się w porę ugasić.
0: Przeszukanie miejsca, w których odkryto ciała, przyniosło długo wyczekiwany przełom. Po raz pierwszy od początku śledztwa przy zwłokach znaleziono narzędzie zbrodni, częściowo zardzewiały nóż. I nie było to jedyne cenne znalezisko. Nieco dalej leżał portfel, nadpalone okulary, męskie buty, szorty oraz majtki. Detektywi nie mieli wątpliwości, że wszystkie te przedmioty należały do sprawcy. Pozostawione ubranie wskazywało, że zabójca uciekł stamtąd zupełnie nagi, ewentualnie mógł być ubrany jedynie w koszulkę nikt z okolicznych mieszkańców nie zauważył jednak takiego człowieka. Pomimo tego, że tożsamość poszukiwanego nadal pozostawała tajemnicą, analiza znalezionych przedmiotów pozwoliła śledczym odkryć bardzo wiele szczegółów
1: związanych z ich właścicielem. Badając szkła w okularach ustalono, że osoba, która je nosiła była w średnim wieku i miała astygmatyzm w lewym oku. Na podstawie rozmiaru butów wywnioskowano, że sprawca miał nie więcej niż 170 cm wzrostu. Dodatkowo stopień zużycia ich podeszw sugerował, że mężczyzna utykał na lewą nogę. Kolejnych informacji dostarczyła także zawartość pozostawionego na miejscu zbrodni portfela.
0: Poza gotówką w portfelu były paragony. Wskazywały, że ich posiadacz kupował głównie cukierki i gumy do rzucia. Lokalizacja sklepów pokrywała się z miejscem dokonywania zbrodni, podobnie jak daty zakupów. Pomiędzy banknotami znajdowała się niewielka kartka z odręcznie zapisanym adresem i nazwiskiem pewnej kobiety. Była nią Graciela Sabaleta z miasta Pereira. Siostra? Dziewczyna lub żona sprawcy? A może jego wspólniczka? Policjanci postanowili to sprawdzić. W tym celu pojechali pod znaleziony adres. Kobieta chętnie zgodziła się na rozmowę z detektywami. Zapytana o to, czy zna jakiegokolwiek mężczyznę około czterdziestki, który nosi okulary i kuleje na lewą nogę, bez wahania odpowiedziała, że tak. Opis policjantów pasował do jej chłopaka, 44-letniego Luisa Garavito. Kobieta przyznała jednak, że ich związek był dość luźny i tak naprawdę nie widziała go już od kilku miesięcy. Nie miała zielonego pojęcia, gdzie przebywał i kiedy do niej wróci. Zapytana o możliwość rozejrzenia się po domu, zgodziła się i wpuściła policjantów do środka, pomimo tego, że nie mieli nakazu przeszukania. Detektywi mieli nadzieję, że jakieś rzeczy osobiste Louisa pozwolą im go namierzyć. Gdy byli w kuchni, poprosili o wskazanie im czegoś, co należy do jej chłopaka. Kobieta wyszła i zapowiedziała, że za chwilę wróci. Nie minęła nawet minuta, gdy ponownie weszła do kuchni i ciągnęła za sobą dużą czarną walizkę. Garavito zostawił ją u niej i poprosił o przechowanie. Nie powiedział jej, co było w środku, a ona nigdy do niej nie zajrzała. Twierdziła, że nie chciała naruszać jego prywatności. Policjanci już takich oporów nie mieli i od razu otworzyli walizkę.
2: Mieliśmy nadzieję, że znajdziemy w niej jakieś wskazówki, gdzie go szukać. Może jakiś dokument z aktualnym adresem, może namiary na członków rodziny lub przyjaciół, cokolwiek. Jednak to, co z tej walizki wyciągnęliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
0: Zawartość wysypano na podłogę. Spod sterty ubrań wyłoniło się kilka zdjęć młodych chłopców. Wyglądały jak wyrwane ze szkolnej legitymacji Oprócz nich pogięte paragony i kilka kartek z jakimś niezrozumiałym zapiskiem Był też notatnik Kilka ostatnich stron zawierało zestawy liter i liczb JC13, JP12, MC9, AB10 i tak Przy każdej pozycji dopisana była data Całość spisana była w kolejności chronologicznej, począwszy od 4 października 1992 roku. Pewnie domyślacie się już, co oznaczały te zapiski. Doświadczeni detektywi także mieli już swoją hipotezę. Jednak aby mieć całkowitą pewność, postanowili to sprawdzić. Bardzo szybko zyskali pewność. Kolumny liter i liczb okazały się być prostą listą ofiar seryjnego zabójcy, którego tropili. Litery oznaczały oczywiście inicjały, a obok był wiek chłopców oraz data, kiedy stracili życie. Potwór, którego szukali, zyskał nazwisko i miał już swoją twarz. Był nim Louis Garavito. Po rozwiązaniu tej zagadki pojawiła się kolejna. Gdzie on się podziewa? I odpowiedź na to pytanie również znaleziono w jego czarnej walizce. W kieszeni spodni znaleziono rachunek wystawiony na jego nazwisko i zawierający adres jego zameldowania. Gdy policjanci pojechali w to miejsce i zapukali do drzwi, rozpadająca się chałupa okazała się zupełnie pusta. Policjanci nie mieli pojęcia, że w tym czasie Louis przebywał w mieście Villa Vicensio, w środkowej części kraju. Posługując się fałszywym dokumentem, przedstawiał się jako lokalny polityk o nazwisku Liscano. Wieczorem 22 kwietnia 99 roku wychodził właśnie z jakiejś lokalnej speluny na obrzeżach miasta, gdy zauważył dwunastoletniego Johniego. Poszedł za nim, a gdy upewnił się, że są sami, zaatakował. Przestawił chłopcu nóż do gardła i poprowadził przez zarośla. Głośny płacz przerażonego dwunastolatka zbudził śpiącego w krzakach bezdomnego. Poszedł za nimi, a gdy się zatrzymali, zaczął rzucać w Luisa kamieniami. Ratunek powiódł się, bo chłopcu udało się uwolnić z uścisku i uciec. Razem ze swoim wyzwolicielem zatrzymali przejeżdżający akurat przez okolice radiowóz. Opowiedzieli funkcjonariuszom o kulejącym mężczyźnie z nożem, który próbował uprowadzić dziecko.
1: Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Zatrzymali radiowóz tuż przed zaroślami, zgasili światła i czekali. Po kilku minutach zauważyli wychodzącego z nich człowieka. Jego charakterystyczny sposób chodzenia odpowiadał opisowi świadków, więc został aresztowany.
0: Zaskoczony mężczyzna przedstawił się i pokazał swój dowód tożsamości. Twierdził, że jest politykiem i właśnie wraca ze spaceru. To, że był mocno pijany, jeszcze nie wzbudziło wątpliwości policjantów. Ale fałszywy dowód potrafili rozpoznać bezbłędnie. Garavito trafił do aresztu za napaść na dwunastolatka. Następnego dnia raport z tego zatrzymania trafił do grupy specjalnej, która tropiła zabójcę dzieci. Trafiał tam każdy meldunek dotyczący napaści na ofiary, które spełniał kryteria ataku zabójcy. Aby potwierdzić, że mają do czynienia właśnie z Garawitą, poprosili o zbadanie jego wzroku, a w lewym oku. Dodatkowo DNA sprawcy znalezione przy ofiarach było zgodne z próbkami Luisa. Wszystko było już jasne. To on, potwór z Kindio. Oskarżono go o dokonanie 168 zabójstw dokonanych w Kolumbii i czterech poza granicami kraju. Początkowo Garavito do niczego się nie przyznawał, jednak po przedstawieniu mu wszystkich zebranych dowodów zmienił zdanie. Zanim jednak opowiedział o szczegółach swoich zbrodni, pamięcią powrócił do nieszczęśliwego dzieciństwa. Być może w nadziei, że opis jego traumatycznych przeżyć wpłynie na zmniejszenie grożącego mu wyroku. Twierdził, że od najmłodszych lat był krzywdzony. Matka go lekceważyła. Ojciec bił i wykorzystywał seksualnie, w czym czasem mieli pomagać mu sąsiedzi. Rówieśnicy w szkole wyśmiewali go przy każdej możliwej okazji. Nazywali ofermą lub małolatem. Gdy Louis miał 12 lat... Ojciec zabronił mu chodzić do szkoły. Zmusił do cięższej fizycznej pracy, aby wspomóc ciepską sytuację materialną rodziny. Jednocześnie zabronił synowi jakichkolwiek kontaktów z dziećmi sąsiadów. Dorastający chłopiec odreagowywał traumę, torturując i zabijając ptaki. Pojawiające się u niego wtedy wyrzuty sumienia doprowadziły do silnej depresji. Kiedy ojciec przełapał syna na dotykaniu śpiącej siostry, skatował go do nieprzytomności i wyrzucił z domu. Matka nie protestowała. Więcej litości miał dla niego sąsiad, który przyjął go pod własny dach. Garavito dopiero policjantom powiedział, że w zamian za nocleg musiał oglądać z sąsiadem dziecięcą pornografię. Gdy odmawiał, był gwałcony. Wkrótce zauważył, że w ogóle nie interesują go dziewczyny. Z czasem wrócił do domu, nie na długo, bo jeszcze dwa razy został z niego wyrzucony. Raz, gdy miał 16 lat, usiłował zgwałcić pięcioletniego chłopca. Drugi raz, rok później, za podobny wyczyn. Louis wyjechał z rodzinnego miasta. Zamieszkał w sąsiednim departamencie, gdzie podjął pracę w osiedlowym sklepie. Wtedy zakochał się w kobiecie starszej od siebie, z którą uczęszczał na niedzielne nabożeństwa. Ich związek szybko się rozpadł. Przyczynił się do tego alkoholizm Luisa, który z każdym kolejnym rokiem stawał się coraz bardziej widoczny. Pijany garawito bywał agresywny i skory do bójek. Gdy wytrzeźwiał, niszczyły go wyrzuty sumienia.
1: Kilka razy próbował odebrać sobie wtedy życie. Później zapisał się na spotkanie dla anonimowych alkoholików, ale terapia okazała się nieskuteczna. Pomocy szukał także w szpitalu psychiatrycznym. Stwierdzono u niego silną psychozę i jeszcze silniejszą depresję. Przepisano leki i wypuszczono. Pozostawiony sam sobie z dnia na dzień stawał się coraz większym potworem.
0: Coraz częściej dopuszczał się gwałtów na nieletnich chłopcach. Podczas policyjnego przesłuchania przyznał się do co najmniej 200 takich czynów. Imiona swoich ofiar zapisywał w specjalnym zaszycie, a potem szedł do kościoła i modlił się za nich. Jednocześnie prosił Boga o to, aby otrzymał kiedyś szansę zamordowania własnych rodziców. Tej prośby Bóg nie spełnił, ale Garavito i tak został mordercą. Pierwszy raz zabił w roku 1992. Od tej chwili przemierzał cały kraj w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Zawsze był wtedy pijany. Dzieci wabił obietnicą kupienia słodyczy lub gum Oferował też pieniądze za krótki spacer. Nieświadomi zagrożenia chłopcy byli później przez niego torturowani i gwałceni. Nikt ich nie szukał. Nikt nie zgłaszał ich zaginięcia. Z każdym kolejnym rokiem przestępca czuł się coraz pewniejszy. W końcu pomyślał, że jest całkowicie nieuchwytny. Kiedy poznał Gracielę, zamieszkał u niej. Byli parą, ale nie sypiali ze sobą. Twierdził, że nie potrzebuje seksu. Kobieta początkowo była zachwycona swoim nowym chłopakiem. Gotował, sprzątał, dawał jej pieniądze. Robił to, gdy był trzeźwy. Wytrzymał jakiś czas, ale wkrótce wrócił do picia. Wtedy znikał na całe tygodnie, a gdy wracał, nic nie mówił, a ona o nic nie pytała. Pewnego dnia dał jej na przechowanie czarną walizkę i zniknął. Z czasem kobieta zapomniała o walizce. Przypomnieli jej dopiero policjanci. Dlaczego Luis nie zabrał ze sobą swojego sekretnego dziennika, Twierdził, że o nim zapomniał, ale detektywi nie chcieli w to uwierzyć. Tak czy inaczej, prawdziwego powodu nigdy nie zdradził. Przyznał się za to do prawdziwej przyczyny pojawienia się ognia na polu trzciny cukrowej. To właśnie ten incydent okazał się ostatecznie najważniejszym przełomem w śledztwie. Wcale nie zamierzał celowo niszczyć dowodów, o co podejrzewali go śledczy. Po prostu podczas dokonywania tamtych zbrodni Garavito był tak pijany, że gdy był już po wszystkim zmęczony zasnął z zapalonym papierosem w ręku leżąc nago na jednej z ofiar Od żaru z papierosa zajęła się trzcina Morderca obudził się dopiero wtedy, gdy ogień dosięgnął już jego palców Przerażony zerwał się na równe nogi i uciekł zostawiając wszystko na miejscu zbrodni W tym swoje całe ubranie. Luisa Garavito oskarżono łącznie o 172 morderstwa i tyle samo gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do 140. Udowodniono mu 138. Wyrokiem kolumbijskiego sądu został skazany łącznie na wyrok wręcz niewyobrażalny, bo 1853 lata i 9 miesięcy więzienia. I był to najdłuższy wyrok w historii Kolumbii.
2: Od początku wiedzieliśmy, że ten wyrok był tylko umowny. W Kolumbii nie ma do dożywocia. Prawo w naszym kraju ograniczało wówczas karę pozbawienia wolności maksymalnie do 40 lat, bez względu jak straszne zbrodnie zostały popełnione. A po tym jak pomógł on znaleźć ciała niektórych swoich ofiar, jego wyrok skrócono do 22 lat. Obecnie przestępca
0: odsiaduje karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Jest odseparowany od innych więźniów w obawie o jego własne bezpieczeństwo. Zbyt wielu współwięźniów zapowiedziało jego zamordowanie. Po odsiedzeniu trzech czwartek swojej kary, Louis będzie uprawniony do tego, aby ubiegać się o zwolnienie warunkowe. A ta chwila nastąpi właściwie już niedługo, bo w przyszłym roku. Morderca ma nadzieję i nie może doczekać się chwili wyjścia na wolność. Jakiś czas temu zapowiedział, że nie tylko poślubi kobiety, ale zostanie także pastorem, zielonoświątkowym, a nawet członkiem kolumbijskiego kongresu. Gdy już będzie politykiem, zacznie nieść pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Kolumbijscy dziennikarze byli jego słowami oburzeni. Głośno podkreślali, że wynikają one wyłącznie z chęci uzyskania upragnionego zwolnienia. Czy kolumbijski wymiar sprawiedliwości nabierze się na słowa potwora mówiące o tym, że się zmienił i że jest już całkowicie innym człowiekiem? Większość ekspertów w to wątpi, ale trzeba pamiętać, że to Kolumbia, a w tym kraju wszystko jest możliwe. Oczywiście o ile Luis Garavito dożyje do czasu ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Podobno choruje na białaczkę. Najprawdopodobniej nie zostało mu już zbyt wiele czasu.
1: Odcinek powstał na podstawie książek Ryana Greena i Frances Armstrong oraz artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym Minerva Forensic Medicine. Wykorzystano także materiały kolumbijskich rozgłośni radiowych. Odcinek powstał we współpracy z BookBeat.